0: Die Sendung heute ist wahrscheinlich für mein Jahresgespräch relevant, weil da im Studio <lacht> ist mein Chef, der frisch erkorene Boss vom Nerdfunk, der Dominik Dussek.
1: Ja. Welcome to the Pre-Show. <lacht> Sag mal, wie kommst du zu der Ehe, euren Chef zu sein? <lacht> Wir haben eine kleine Umstrukturierung gemacht im Startfilter und es sind jetzt ähm, neu äh, alle freiwilligen Sendungsmacher von unter der Woche bei drei Redaktionsmitgliedern, die gemeinsam das Team Spirit bilden. Dazu muss ich sagen, Team Spirit ist ein Arbeitstitel, wo ich mehrfach alle auf Knien angefleht habe, dass sie dann irgendwann einen besseren äh, Namen finden. Eben, das tönt so, wie wenn der McKinsey oder so sich der ausreicht hätte. Immerhin. Es so. ja, klingt so wie nach navajo Indianer oder irgend sowas. Ja. Aha, genau so. Ja. Muss
0: man auch auf sich auf die Brust klopfen und ums
1: Tippi umtanzen und so. Ja, mu muss man eigentlich, aber da ich ja äh, Kulanter Chef bin äh, und ihr so modern seid, müsst ihr das nicht. Ach, das ist gut, gut. Ja.
0: Eben, aber das heißt, wir brauchen Aufsicht neuerdings. Das haben wir bis jetzt, sind wir uns also immer doch. Un unbeaufsichtigt vorgekommen. Vorgekommen, so ist es, ja.
1: <lacht> bis jetzt haben wir es einfach geschickter gemacht. Ja. Ach ja. so. Ja. nein, es, es war euch immer schon äh, ein Chefin, glaube ich, eher zugeteilt. Falls ihr nicht gemerkt habt, dass sie die Chefin ist, spricht das entweder für oder gegen sie. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Ja, das hängt von ihrem Führungsstil ab. Ja, wenn sie ja, den würd
0: definieren würde, ja. wenn sie quasi einfach, so äh, als laissez-faire oder einfach äh, vertrauen und so, dann wäre es super. Ja. Und wenn sie aber findet, man müsste da ein bisschen die
1: Daumenschrauben anziehen, dann äh, hat es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Offensichtlich, ja. Ähm, aber jetzt wird es anders, oder? Jetzt ist äh, ganz klar deklariert: Daumenschrauben. Ja. Also das heißt, äh,
0: was dürfen wir zum Beispiel? Was, was wert ihr schon dort im Auge, was wir machen? Also ich
1: kann großes Lob oder Radiohead als Teppich missbrauchen. Genau. Ist schon mal super, ja? Everything in its right place. Das <lacht> okay, gilt ja. in
0: dem Fall auch für die Sendung. Natürlich,
1: da. ja. <lacht> der Chef am Gastmikrofon und der Untergebene am, am äh, äh, Moderatorenmikrofon. Besser wäre noch äh, zum Beispiel...
0: Genau, das täuscht eine völlig falsche Hierarchie vor. Das ja, ist, das ist ja aber das
1: hört man ja nicht. Also sind ja beide halbwegs gleich eingestellt. Ist ja hier nicht so wie bei, bei Rockkonzerten, dass die Vorband immer leiser sein muss als die Hauptband. Ist ja hier nicht, dass der Gast immer leiser sein muss als der Moderator.
0: Das DRS3 macht das immer im Fokus, ist mir aufgefallen. Was? Das ist <lacht> der Moderator. <lacht> Im immer, ja, wenn der Podcast los ist, dann findest du irgendwie, das ist wahrscheinlich ein Fehler, dass die vor 50 Jahren ihre Tontechniker abgeschafft <lacht> haben. Oder, oder es ist vielleicht Absicht, ja. Dass, das, ja.
1: Äh, oder, es, ja, oder äh, was ich schon auch sein kann, ich muss das jetzt schon auch feststellen, wir beide sind ja beide hartgesottene Medienprofis. Ja. So ist es. Ja, äh, und wir wissen, wie in Mikrofon zu reden ist. Viele, viele wissen es einfach nicht, aber trotzdem müsste es in der Aufbereitung dann natürlich angeglichen werden. Ne?
0: Genau, das kann man ja auch mal sagen. Das machen wir zum Beispiel mit unserem Podcast. Der tönt wahrscheinlich die noch ein bisschen besser, wird die will weil die wird dann auch durch auch phonisch durch geschoben und jetzt wird automatisch alles schön ausgelevelt und dann tönt ja. es super, außer, wenn, wir, wenn ich vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu <lacht>
1: cool. was auch schon ist, Tatsächlich. Tatsächlich? Ja. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist einer der vielen Gründe, warum ich euch ja immer unsere Premium-Sendung nenne, oder? Aber wenn du jetzt das sagst mit dem Aufnahmeknopf, dann muss man das nochmal überlegen.
0: Ja, ja. nein, nice. wir probieren den Druck
1: zu erwecken, aber manchmal ja. ist es wirklich mehr so, ich rief was Ja, aber kurz gesagt, alle freiwilligen Sendungsmacher, um jetzt noch mal hier die neue Transparenz von Radio Stadtfilter in die Welt hinaus zu pr pr prusten, ja, sind jetzt beim Team Spirit und das heißt, sie können jederzeit anrufen. Jemand vom Team ist immer da, falls sie akute Probleme haben, falls du den Fuß brichst, ja, zum Beispiel, oder Aha. falls dein Kind plötzlich krank wird und du kannst nicht kommen. Rufst an, es ist garantiert jemand da und äh, wird sich darum kümmern.
0: Und wird sagen, okay, äh, dann
1: was für eine Sendung sollen wir wiederholen? <lacht> <lacht> zum Beispiel, ob sie selber herausfinden, oder wird selber, zum Beispiel ich, würde mich dann zum Beispiel ein bisschen, ein bisschen Mut antrinken und vielleicht selber eine Sendung machen.
0: Ja, eben, du bist ja auch sehr äh, spontan da auftaucht, wo der Kevin herausgefunden hat, dass er nicht kann, weil er jetzt ja. Norwegen ist. Und äh, ja. ja. Aber Dominik, du als analogster Mann von der Welt, was sehr ist gut. in deiner Technik äh, umgebung Ist da etwas vorgefallen, wo
1: ja, also, ja, dazu möchte ich noch gar nicht kommen, aber du hast schon im Vorgespräch hast du mich ja äh, <lacht> scherzhaft als analogsten Menschen der Welt gesehen. Und vor kurzem hat auch die Laura, äh, meine Kollegin im Team Spirit, die äh, 25 Jahre jünger als ich mindestens, auch gesagt, ah. also ich habe mein Handy gezückt und da hat sie gesagt, ah, der Herr Dussek ist noch immer nicht im 20. Jahrhundert angekommen. Und ich kann Folgendes sagen, ja? ich bin reger Internetnutzer reger E-Mail-Schreiber, ich habe ein Handy, ich bin voll dabei, das Einzige, was ich nicht mache, ich habe kein Smartphone und ich benutze keine Social Media. Und das scheint heute schon analog zu ja, sein. Ja, sicher, sicher. Das ist wie in Argentinien, ja, wo wenn man was Vegetarisches bestellt, kriegt man Huhn. Ja?
0: Sehr schön, ja, ja. Ja, ja.
1: Und darum muss ich schon sagen, ich, ich lasse mich gern so anreden, aber ich, es ist ein bisschen pervers, ist das schon. Ja, das kommt immer auf
0: den Blickwinkel drauf an. Wahrscheinlich gibt es Leute, wo die noch analoger sind, aber die kenne ich einfach nicht. hat das Das ist die Welt von meinem beschränkten Horizont. So könnte man es vielleicht sagen. Aber dann ist die Anrede nicht mehr so schön schmissig.
1: Ja, das stimmt. Nein, nein. Du kannst ja auch gerne weiter. Es hat keine negativen Einwirkungen auf den Jahresbericht oder wie das heißt. Auf meine Gratifikation. Ja, nein, nein. Kein Problem. Ich bin Reger fast schon zum Teil äh, am, am, an der Kippe zur Sucht, zum Beispiel YouTube-Nutzer natürlich. Und da hätte ich eine Frage. Ich weiß nicht, ob, ob du auch für das zuständig bist. Es ist eher so, so, so psychologisch, ja, so, so Online-Nutzer-psychologisch. Kannst du mir einen Grund sagen, warum so Reaction-Videos auf YouTube so beliebt sind? Irgendeinen Grund sagen, der mich nicht an der Menschheit verzweifeln lässt. Definiert reaction ja, Gibt es irgendwas hier, so reagiert äh, mein P Dad auf äh, Justin Bieber. Ja? Und dann sieht man, dann sieht man so oft so ein Split Screen. und hast mhm. in einem so das Bild vom Plattenkauf von Justin Bieber und dann hörst du Justin Bieber <lacht> und der Dad so im Vordergrund, oh, das ist ja schrecklich oder oh, das ist auch schon noch fetzig, gefällt mir schon noch gut. Oder ein Hip-Hopper äh, macht reacted auf äh, Pink Floyd zum Beispiel. Ja? Oder ein Drummer reacted auf ein Gitar-Solo. Mhm. Ja? Und, aber und meistens ist es ja nur so, dass die dann das offensichtlichste, interessanteste Zeug sagen, ja, jetzt, das ist schon noch eine gute Atmosphäre. Dann ist wieder nichts, ja. man hört nur Musik, man sieht den wieder. Ah, jetzt, jetzt, jetzt geht ein Oktav rauf. Ja, und zehn Sekunden vorher hat jeder gehört, dass eine Oktave raufgegangen ist. Was soll der Scheiß? Und die haben Klicks bis zum Abwinken. Ich habe nicht gewusst, dass das ein Genre ist, aber,
0: aber äh, ich, das Einzige, was ich mal gesehen habe, ist bei Game of Thrones, bei der Red Wedding, falls dir das ja, ein Begriff ja, ist. Ja, ist dann wirklich. Und dort hat man natürlich die Leute gesehen, die zu Tode erstarrt sind und ihren Augen nicht traut hat. Und wahrscheinlich ist es einfach, äh, man hofft auf Emotionen. Ich ja. glaube, es ist so eine ja, man muss
1: ja irgendwie... Ist also warum denn? Ich meine, wenn man jetzt selber zum Beispiel, das, das zum Beispiel habe ich ja selber gesehen, ja Game of Thrones, die Folge, und dann ist die Hochzeit, und plötzlich werden alle abgeschlachtet. Ja? Und natürlich, äh, ui, da denkt man sich, wah, wahnsinn, krass, oder? Ja? Und warum muss ich dann noch andere anschauen, die dasselbe denken? Das ist völlig völ 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 absurd für mich. Ja, das ist vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, so eine
0: das ist ja auch mit Social Media und Instagram ist ja so ein Ding, wo du nicht mehr selber äh, lebst, sondern du lässt quasi schöne Leute, Influencer für dich leben. Und Vorsicht, die,
1: sollst du sollst mir einen Grund sagen, der mich nicht an der Menschheit verzweifeln. Also,
0: <lacht> ich glaube, das ist eine unmögliche Aufgabenstellung. <lacht> Tja, ich glaube, das ist... Vom, der Chef stellt die schwierigsten Aufgaben, das ist halt einfach so. Also, das positiv
1: drehen, das ist jetzt noch interessant. Ja. Ich meine, ja, es ist, äh, soll ich sagen, es ist, sozusagen wie, es ist auch so doppelt abgesichert retro. Ja? Man schaut sich was an, was man schon kennt und sieht einen, der auf das reagiert, was man schon kennt. Das heißt, man fährt sich wie doppelt ja, ab. Ja, vielleicht, also man muss, wenn es etwas ist,
0: was einem selber etwas bedeutet, wenn es jetzt nicht eben einfach etwas Belangloses ist, sondern ein Stück, das du gut kennst ja. und dann ja. hörst du, dann kannst du das natürlich weh. Äh, durch diese Augen einmal neu zum ersten okay. Mal erleben. Okay. Und das ist doch eigentlich etwas okay. Schönes, weil, weil okay. das ist ja manchmal, äh, das sehe ich bei meiner Tochter, wenn ich mir überlege, was die jetzt alles zum ersten Mal erlebt, dann bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf sie. <lacht> weil okay. eben, die, ich meine, Beatles zum Beispiel ja. hören wir wahrscheinlich alle immer noch gern, aber man hat es halt so oft gehört. Und wenn dir du darüber jetzt du hättest jetzt Gelegenheit, irgendetwas dieses lieblings noch zum allerersten Mal zu hören, okay. dann, dann wäre das wahrscheinlich ein, ein, ein unglaubliches Erlebnis. Und, und dann wirst du vielleicht, könnte ich mir vorstellen, würde es Leute geben, die etwas dafür würden zahlen würden. Und, äh, ja, ja, und das, das ist stimmt. vielleicht das.
1: Das ist, das ist die Annäherung an das. Gut, ich kann nur sagen als Chef, du hast die Aufgabe tatsächlich gelöst. Unglaublich, also. unglaublich. Ja, ja. willkommen zu Nerdfunk.
0: Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live und in dieser Sendung behandelt mir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen lassen auf nerdfunk mit akuten Problemen, läutet ihr uns da ist Studio an. Die Nummer ist 203 31 00. Oder ihr könntet auch das Gästebuch äh, benutzen auf stadtfilter.ch. Ich habe es sogar offen. Meistens habe ich das gesagt und dann nie aufgemacht. Aber, aber heute wäre es sogar offen. Ich glaube, es lädt zwar nicht von mir allein, ich muss das
1: selber abprobieren. Man du muss immer refreshen, ja? ja? Ja, das ist ein bisschen. Es wird noch ein bisschen Arbeit verlangt, ja? Genau. Das also ist die Web 4.0, da muss man wieder selber was machen. <lacht> und der Ma im
0: Studio, wo der Kevin Rechsteiner ersetzt. Das ist zwar unmöglich, aber er schafft das trotzdem, weil äh, er ist die Ma der Ma für die unmöglichen Sachen, der Ma, wo der analogste Ma der Welt ist. Und trotzdem, ein Handy hatte Dominik ja. Dussek. Schön, dass du da bist. Und sollen wir gerade anfangen mit? Gerne
1: äh. bin ich da und gerne vertrete ich die, die besorgten Stimmen der Bevölkerung, oder? Das finde ich ja ein, ein, meine Lieblingsrolle fast. Also bei mir aus kann man <lacht> gerne anfangen. Gut, hier. Nennt man eigentlich in der Sendung, ich vergesse das immer, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, die, die Namen die, der, der. Ich sage immer nur den Vornamen. Okay. Christoph aus Z schreibt, also ich kürze ein bisschen ab, er hat offenbar versucht, eine App namens Peakfinder zu kaufen. Ja. Und hat sich direkt an den Entwickler gewandt. Frage an Fabio Soldati. Ich nutze Android 6.0.1 ohne Google Services. Zur Strafe lässt mich Google nicht mehr in den App Store und bei Amazon kann man nur auf Kindle Geräte laden. Bliebe F-Droid. Oder Sie schicken mir die APK APK-Datei gegen Bezahlung. Wenn ja, nennen Sie mir doch den Preis und Ihre iBan nebst Name und Ort des Inhabers. Antwort des Entwicklers Fabio Soldati. Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich Google und Co. Der direkte weltweite Verkauf von Apps ist für mich als Ein-Mann-Betrieb aber steuertechnisch zu aufwendig und deshalb vertreibe ich Peakfinder ausschließlich über Google Play. Legal können Sie Peakfinder ohne Google Play leider nicht verwenden. Soweit das Problem. Ein Skandal würde
0: ich sagen. Ein riesen Skandal. Ich glaube, der Mann hat auch wähle, dass ich das ein bisschen skandalisiere, die ganze Sache oder mit, mit Hilfe der Presse. Äh Christoph
1: aus Z. Christoph aus Z.
0: Ja? Genau, der, der arme Fabio umstimmen. Aber ich meine, der hat als Entwickler kann er natürlich sagen, wenn er seine App verkauft. Und wir wären ein unfreies Land, wenn das nicht so wäre. Wo wäre, Dann müssten die Gewerbler und so, der Gewerbschaftsverband und so, müssten Sturm laufen, wenn man ihm das jetzt wollen, vorschreiben will. Die SVP müsste auf Barrikade. Ja klar.
1: Aber ich, der Skandal ist natürlich nicht, finde ich, bei Fabio Soldati, sondern der Skandal ist bei. Ähm der, das, oder beziehungsweise also ist es so ist, verstehe ich überhaupt richtig lässt hier Google nicht zu dass er es bei anderen auch noch anbietet nein oder ist das, er einfach so faul und bietet es nur bei Google genau. an genau er hat so. äh, sich
0: überlegt was das äh, lukrativste ist und, und äh, Android ist natürlich die allermeiste brauchen der Play Store ja, und das, ich glaube, der, der Skandal, es gibt schon einen Skandal, der liegt einfach ein bisschen anders. Und da wird ja jetzt auch Google verklagt oder muss, muss ganz viele Milliarden Straf zahlen wenn sie dann das nicht noch schaffen, die Busse der EU-Wettbewerbskommission zu kippen, weil sie genau ja das machen. Sie bandeln ihre äh, Dienste äh, so, bundlen, wenn man das sagt. Und, und wenn man ein Android-Telefon herstellt, mhm. vertreibt, dann muss man sich als Hersteller entscheiden, ob man keine Google Apps benutzt oder alle Google Apps. Und das ist natürlich so ein bisschen eine unfaire Ausgangslage. Kann man so man, sagen? Könnte die Hersteller nicht sagen, wir hätten da eine Alternative, die wir gerne anbieten wollen? In aller Regel wird die natürlich schon schlechter sein, wird das, was Google macht, weil die Apps sind ja meistens schon gut. Sie wäre vielleicht ein bisschen datenschutztechnischer, könnte man sich ja. ein bisschen besser positionieren. Und so glaube ich, äh, ist das auch so, wenn man, wenn man sich entscheidet als Nutzer entscheidet, dass man ein Android-Telefon, also das Betriebssystem, das unter der Federführung von Google auch von anderen entwickelt wird, wenn man das will, benutzen will, aber ohne die Google-Dienste kann man das machen. Aber dann ist eigentlich alles weg, mehr oder weniger. Und ich glaube, es ist schwierig, dann so quasi Rosinenpickerei mhm. zu betreiben und zu sagen, ich hätte gerne den App Store aber nicht zum Beispiel Google Maps oder nicht äh, der Chrome-Browser oder wie auch immer. Und yeah. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, und dann gibt es andere alternative Bezugsquellen, zum Teil, man kann dann auch, wenn man sich entscheidet, auch direkt Programm installieren, so wie man das früher bei Windows gemacht hat, yeah. das sind die äh, APK-Dateien, aber für das muss die natürlich verfügbar sein und das ist da nicht der Fall und ja, ich muss sagen, ich verstehe, dass er das nicht macht. Ich habe ja in meiner dunklen entwickler software -Entwickler vergangenheit auch. So also
1: dunkel? Was hast du da für schmutziges Zeug entwickelt? Mein Spiel Clickomania, das immer
0: noch der Grund ist, warum das meine Webseite Clickomania Clickomania heisst. Ja. Und das war das noch aus den Vor-App-Stores. Das hat es aber äh, in inere, also Ich hatte so Programme, gehabt, wo man kaufen konnte. Und das war ein riesiges Geschäft. Gewesen. Dann hast du, die, eben, hast du irgendeinen Dienst haben, der dir die, die Abwicklung macht der Transaktion. Dann hast du schauen, wie du dann dieser Person die Software, die sie gekauft hat, zu Collage und so. Und das ist einfach das ist ein Aufwand, der sich niederechnet in okay. diesem Bereich. Und drum. Habe ich vollstes Verständnis, dass er das nicht macht.
1: Okay, ich hätte noch zwei Zusatzfragen. Erstens, aber nur, wenn die Antwort kurz möglich ist, weil immer noch andere <lacht> fragen. Was ist F-Droid?
0: Äh. Da hast du mich völlig überfragt. F-Troid, das kommt mir so halb bekannt vor, so. aber, aber es wäre jetzt gefährlich halb, ist ein
1: bisschen unangenehm, dass, äh, ja, dass genau. du gerade die Frage vom Chef nicht beantworten kannst.
0: <lacht> das ist absolut so. Ja. Ich kann ja das dann okay. nachher noch schnell Geheimnis.
1: Okay, interessant. Und wirst du als, äh, du bist ja doch äh, auf verschiedenen Kanälen bekannt als Fachmann für dieses Gebiet. Ist das, ist das öfter so, dass du das Gefühl hast, Leute wollen, wollen dich ein bisschen dazu bringen, dass du, dass du irgendwas. Äh, in, in die Welt rausschreist und irgendwas so ein bisschen auf, aufbaust, so wie du es jetzt hier den Christoph aus CZ im Verdacht hast.
0: Ja, das, das kommt doch immer mal wieder vor und ich glaube in letzter Zeit eher mehr, weil die okay. Leute irgendwie noch, vielleicht lohnt sich die Medien auch mehr instrumentalisieren oder die, die Aufregungskultur ist noch mal schlimmer geworden und so, aber ja. ja, ich bin ja eher eigentlich ein bisschen der Fall, ich finde häufig würde ich es lieber eher ein bisschen zurückkochen, wieder hoch obwohl das natürlich als Medienprofi wahrscheinlich Ganz schlecht ist, schlecht ist ja. aber äh, da ist dann meine gesellschaftliche Verantwortung, finde ich, überwiegt dann da. Und jetzt okay. habe ich nachgesehen, mhm. geschaut, was das f ist. Das ist ein alternativer, nicht von Google betriebener App Store. Okay. Und ich habe tatsächlich von dem einmal gesehen. Ich glaube, der hat vor allem so Open Source Sachen und so und hat darum mir sogar mal überlegt, ob ich ein Video zu dem machen soll, aber es wird dann schon schnell wahnsinnig exotisch mit den Sachen, die ja. drin, drin hat. Ja.
1: Schade eigentlich. Ja, ähm, Aber ja, eben die, mit den Google-Produkten. Es, es gibt ja auch, äh, meines Wissens zumindest, äh, große Medienhäuser in der Schweiz, die auch äh, alles auf <lacht> Google-Produkte umgestellt haben. Ja, die gibt es. Genau. Ja, okay. Wir eben, äh, nennen ja, keinen Namen. Natürlich keinen Namen. Wir wollen ja äh, nicht viel Geld zahlen. Ähm, Nächste Frage. Ja, gern. Äh, Martina via M. <lacht> Mail, via Mail. Ach so. Das ist kein Wortschatz. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, das ist wie via Maler, oder? Via Ach so. Mail. Via Maler, ja. äh, Martina schreibt: Eben wollte ich meinen BlueWin-Account öffnen, als eine Warnung kam, dass ich auf einer betrügerischen Website gelandet sei, die mir etwas vortäusche. Die Website sieht aber aus, wie man es von BlueWin kennt. Wisst ihr was? Das ist
0: ja meistens es. Äh, Phänomen, dass da man dann vielleicht auf ein Phishing-Ding eingeht, ist, dass so Webseiten angebaut werden, um so Passwörter zu erstellen, um Zugangsdaten zu mhm. entwenden. Und dann ist die entscheidende Frage, wie ist sie da drauf gekommen? Hat sie das ihrem Browser über das Lesezeichen die Seiten aufgerufen? Hat sie äh, vielleicht das sogar eingegeben, die Adressliste? Dann ist es wahrscheinlich äh, Fehlermeldung, würde ich vermuten. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Fehlalarm ist, weil die Browser, wo die diese Warnungen aussprechen, die basieren natürlich die Warnungen so auf Datenbanken und da kann auch mal so ein falsches Eintrag der dann so einen Fehlalarm auslöst, das äh, heißt nicht hundertprozentig, dass das wirklich dann falsch ist. Aber äh, es könnte sein, wenn sie zum Beispiel einen Link in eine Mail angeklickt hat, dass man sie dann durch geschickte mhm. Täuschung eben auf eine gefälschte Webseite gelockt hat und probiert dann dort ihr Passwort und ihren Benutzernamen zu stellen, um dann wiederum natürlich in den Mail-Account einzudringen und dann ihre Freunde anzuschreiben und dann denen wieder äh, Geld abzuluchsen. Das mhm. wäre so ein klassisches Betrugssystem, warum man das würde machen.
1: Und aber ich meine jetzt so, wie das klingt, wenn ich schreibt, eben wollte ich meinen Bluebird Account öffnen, dass sie das dann klingt, es, als ob sie es regelmäßig macht und ja. dann gibt es jetzt zum Beispiel bei bei äh, Firefox, da, wenn du eine neue Seite machst, dann schlagst du genau. dir so acht kleine Dinge vor, oder? Die, die du häufig aufmachst. Genau, und, und also oft geht man so über, auf Seiten, auf die man eben oft geht. Und gibt es eine Möglichkeit, das zu manipulieren? Kann das gehackt werden? Das sowas?
0: könnte gehackt werden. Dort könnte natürlich, eben zum Beispiel der Browser könnte von einer Schadsoftware befallen werden. Das kann natürlich auch passieren. Es äh, könnte irgendeine Erweiterung, die du im Browser installierst, könnte... Äh, das machen, könnte ich probieren, noch jemand hinzulocken, wo du nicht hin willst. Es könnte auch sonst irgendeine Software, die sonst in den Computer gedrungen ist, könnte ich das probieren. Also, die gibt es natürlich auch Möglichkeiten, den Browser zu manipulieren oder dich zu manipulieren, wenn du äh, das alles so gemacht hast, wenn man es machen muss, um Phishing ja. zu vermeiden. Aber ich würde jetzt in diesem Fall vermuten, das ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich und Zumindest sie braucht einen Mac und dort ist ja nochmal die Wahrscheinlichkeit von Schadsoftware ist geringer als er unter Windows. Gerade wenn man nicht aus, aus anderen Quellen noch viele Sachen ablässt und so, dann würde ich das schon eher eigentlich vermuten, dass es ein Fehlalarm ist und dass man darauf gerade kann. Probehalber einen anderen Browser probieren, will eben mhm. das ist, die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass dann den eine andere äh, so eine Überprüfungsdatenbank nutzt und dann vielleicht die Warnung nicht ausspricht und, oder vielleicht die dann auch schon wieder gelöscht ist und so. Und ja, und, und sonst, wenn man ganz unsicher ist, kann man ja mal einen, einen, einen Check auf Viren machen mit seinem Computer oder mal bei der BlueWin-Hotline nachfragen, ob sie das Phänomen mhm. kennen. Aber wenn das alles zu nichts führt, dann würde ich sagen, kann man es wagen und das Konto anzuschauen, auf Gefahr hin, dass ähm, dann irgendjemand ein mühsames Mail geschickt hat, das man dann muss. Anschauen. Mhm.
1: Ähm, ich genau. Bin et etwas verwirrt. Äh, äh, hast du gesagt, sie benutzt einen Mac, und wenn ja, warum weißt du das? Ähm, weil ich dann nachher... Äh, der
0: Name kommt dir vielleicht bekannt vor, und darum äh, weißt du, dass ich sie dann auf dem Gang gesehen habe, und sie dann direkt <lacht> habe. Okay, verstehe.
1: Genau. Ja. Gut, ist jetzt eine ja, Okay, jetzt äh, kommt äh, eine Frage, äh, von der auch ich sozusagen betroffen bin. Ich, auch ich hätte dir diese Frage stellen können. Marco via äh, Viamala schreibt, <lacht> als informatik mäßig, ich, ich lese auch den, das Lob vor. Nein, das Lob, kann das Lob nicht. Das Lob, bitte weglassen. Sie sind für mich der größte Journalist des Landes. <lacht> Nein, nicht ganz, aber so ähnlich Ähnliches steht da. Okay, und sein Problem ist folgendes: Er hat eine Erpressamail erhalten. Ja. Ähm, und hat inzwischen gesehen, dass das in der Sonntagspresse bereits diese Art von relativ neuen Erpresser-Mails äh, schon behandelt worden sind. Unter dem Titel offenbar Internet-Erpresser-Bluffen mit Sexaufnahmen. Ja. Es ist so, das sind Mails, wo im Betreff der Name und ein Passwort steht, das er, wie er schreibt, so oder ähnlich tatsächlich benutzt hat. Und ähm, das ist ein englisches mail und er will jetzt wissen, äh, was will er eigentlich wissen? Er will, er will, dass du es das auch äh, an die große Glocke hängst. Oder? Was, ich glaube, es wissen? geht ja. ein bisschen darum. Und ob, ob
0: ich da noch etwas mehr dazu kann. Ja. der Blick hat das oder das hat das schon mal aufgegriffen und die haben das für Blickverhältnis, glaube ich, recht gut okay. abhandelt. Also, ich, äh, ich
1: möchte noch kurz erklären, das Schema ist betroffen. Genau, du, ich habe äh, das auch bekommen, so ein ähnliches Mail und ja. du hast Bitcoins überwiesen, weil um das geht <lacht> eigentlich. Genau, weil, weil sie sagen. Äh, sie hätten eine, eine, eine Porno-Webseite gehackt und hätten äh, das daher und, und meine meinen Computer auch und hätten mich daher gefilmt, wie ich an dieser Porno-Webseite äh, zuschaue und dabei was auch immer mache, haben sie nicht genauer erklärt und es hat mich so schockiert, dass ich sofort äh, natürlich tausende Bitcoins <lacht> überwiesen habe äh, und sie ja. drohen dann damit äh, via Fa all deine Facebook-Kontakte und da natürlich hat der analoge Mensch mir gesagt, ja, ja, bisschen leere Drohung äh, bei einem Menschen, der kein Facebook-Konto hat, oder? Ähm, jedenfalls haben sie sie drohen dann, äh, sozusagen all Bekannten diesen Film zu schicken mit Splitscreen, wo man Links sieht, was du gerade anschaust und rechts sieht, was du gerade machst. Äh. <lacht> und, und, und eben, sie äh, bei mir ist mir am Anfang noch, äh, steht I believe äh, the, the, the second part of the subject is your password. Also ja. sie sagen, sie sagen dass, sie, dass sie dich völlig gehackt haben, dass sie dich in der Hand haben, zeigen sie dir. Gut. Und bei mir war es aber so, dass dieses Passwort, das sie da in meinem Betreff geschrieben haben, ein sehr altes Passwort war von einer MySpace-Seite, die ich seit also ungelogen mindestens zehn Jahren nie mehr benutzt habe. Und das Passwort war sehr ähnlich dem richtigen Passwort, aber ein, eine Zahl war falsch. Mhm. Ja. Mhm. Völlig crazy. Also wie läuft das ab? Was passiert da?
0: Also ich muss sagen, ich habe dann diese Frage auch ausgewählt, obwohl wir eigentlich da nicht wirklich eine Frage können beantworten können. Weil, weil ich finde, das Betrugsding ist, ist noch nicht gemacht. Es ist wirklich eine clevere <lacht> Idee. Und man muss zuerst erste Mal drauf kommen. Und genau auch das mit dem Passwort ist, ist raffiniert gemacht. Und das rührt daher. Man hat dann auch können, oder man käme, auch wenn man sich überlegt, wie das könnte funktionieren, käme selber drauf. Und dann kamen wir darauf, oh, warum habe ich eigentlich nicht die Nummer abgezogen, weil sie ist wirklich in geschickt? Weil es gibt ja äh, inzwischen immer mal wieder kommt es vor, dass so Hacks bekannt werden. Und dann sind die Datenbanken, die dann da gestohlen werden von grossen Webdiensten wie MySpace, es gibt viele andere auch, es gibt Adobe, es gibt mhm. also Twitter oder, ja. oder einfach äh, quasi fast kein Dienst, der nicht gehackt worden ist. Die Datenbanken wandern dann ins Netz und können dort von jedermann benutzt werden. Das heißt, man kann dort auch die Passwörter rausziehen und so Kombinationen von Passwörtern und Benutzernamen äh, benutzen oder daran und das den Leuten zuschicken und sagen «Hallo, schaut, ich habe wirklich da den Beweis, dass ihr gehackt worden sind Und dann ist das vor allem ein Problem, wenn man überall die gleichen Passwörter benutzt, weil mhm. dann haben wir das Gefühl, okay, das ist jetzt tatsächlich eins, wo… Äh, wo ich immer noch benutze. Auch. Er beschreibt ja dann ein bisschen, wie man in den Computer reingedrungen ist. Das ist dann technisch, das mich nicht so hundertprozentig überzeugend. Eben auch so... <lacht> äh, die Verbindung, wie sollte jetzt das MySpace-Passwort dann für den, das Eindringen in den Computer hilfreich sein? Also das ist natürlich nicht plausibel, ja. sondern eben nur bei Leuten, die wirklich einfach überall das gleiche Passwort benutzen und das gleiche Passwort, das eben vor irgendeinem grossen Datendiebstahl die haben sicher gesagt, andere bitte das Passwort, das nicht gemacht haben. Und das, ja, oder die meisten, die, die es richtig machen, äh, setzen die den Passwörter ja dann automatisch zurück. Und wenn du dann halt nochmal das Gleiche wieder vergisst, dann, dann bist du auch ein selber geschuldet. Also eigentlich müsste man dem Passwort auch ansehen, dass es alt ist. Ja. Yeah. Und warum es jetzt in diesem Fall nicht genau gestimmt hat, das finde ich noch einen interessanten Fall. Es kann damit zu tun haben, dass die Passwörter, wenn man es richtig macht, dann die Webdienste die Passwörter eins zu eins speichern. Weil dann äh, eben ist das Risiko viel größer von Missbrauch, mhm. auch in so hack Fall in so also Fall, wenn, wenn Daten gestohlen werden, sondern sie dünnt äh, quasi äh, einen Hash, so also eine Abwandlung von dem Passwort äh, speichern und sie dünn auch immer nur die Abwandlung übermitteln und man kann eigentlich von dem äh, Hash, wie man dem sagt äh, also vom, vom Passwort kann man den Hash erzeugen und den kann man vergleichen, zum Schauen bestimmt dann beim Webdienst. Aber man kann nicht vom Hash aufs ursprüngliche Passwort zurückkommen. Und darum ist es so, dass man, auch wenn man eine so eine Datenbank stellen stellen, dass man mhm. dann nicht die richtige Passwörter hat, sondern nur die Kontrollsumme und dann muss probieren, anhand von denen die Passwörter zu Und das kann man natürlich schon mit viel Rechenaufwand, kann man ganz viele äh, Passwörter durchprobieren und sieht dann, wenn der Hash stimmt, kann man annehmen, dass das Passwort dann das ist. Ich glaube, es wird wahnsinnig kompliziert, oder? Aber nein,
1: nein, also kannst du kannst man versuchen zu knacken, aber dann. Äh kann doch sein, dass es eben dann nicht genau stimmt, genau, oder? Genau, vielleicht
0: ja. haben sie es nur näherungsweise gemacht und mhm. haben gefunden, weil wenn du ein
1: kompliziertes Passwort hast, äh, dass es dann... Äh, ja, und vielleicht ist ja auch, ich meine, bei mir war es echt der Fall, dass er so uralt, ich habe das gar nicht mehr gewusst, ob das Passwort stimmt im ja, ersten Moment. Ja,
0: gut, vielleicht meinst und dann, du dann du nur... Nein, nein, nein
1: es, es ist schon, ich habe es dann nachher schon noch kontrolliert. Ja. Also es hat nicht genau gestimmt, aber vielleicht rechnen Sie auch mit dem, dass, äh, wenn es ein altes Ding ist, dass man gar nicht, das also hat man mhm. vielleicht im Computer e eh drin gespeichert, man weiß es selbst gar nicht mehr so genau, ob das jetzt wirklich 21 22 oder 25 ist.
0: Ja, genau. Und ja, eben also, das, das ist eine raffinierte Methode, glaube ich und ich denke, da sind wahrscheinlich auch einige Leute auf Viehkeit, dann eben muss ist, ist was im Blick gestanden. Äh, das müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, aber ich könnte äh, könnt mir gut vorstellen, dass das jetzt wieder äh, so eine äh, eben, dass gerade auch der Peinlichkeitsfaktor, und sie machen es ja eigentlich wirklich geschickt am Schluss, weil wenn du äh, erpresst wirst, dann ist eigentlich jeder, das ist, äh, die Reaktion ist, behaupten kann man viel, also beweis mir doch einmal, schick mir zuerst mal einfach mir so der Screenshot von meiner Webcam, wo du da gemacht hast. Und das versucht ich ja Sie? am Schluss zu unterbinden und zu sagen, nein, das machen wir nicht. Wenn du den Beweis willst, dann schicken wir an 14 Leute, bevor wir es alle schicken, schicken wir die ersten 14 aus dem Adressbuch, schicken wir das und dann kannst dich fragen und dann siehst du, ob es wahr ist. Und das <lacht> ist natürlich also ein bisschen ein ich glaube, das würde man als Erpresser würde man das nicht so machen. Also, Dann würde man sagen, ja, selbstverständlich mhm. kannst du das haben. Das ist, das mhm. finde ich gehört zum guten Ton bei einer schönen Erpressung.
1: <lacht> <lacht> ja. Verstehe. außer man hat es nicht. Ja, bei, bei mir war das äh, bei meinem, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass das mit dem, da war überhaupt keine Möglichkeit. Also nur, hey, wir verhandeln nicht, überweise. Mhm.
0: Mhm und ich glaube wahrscheinlich ist die Methode inzwischen schon ein bisschen verbrannt, weil ich nehme an, es hat sich jetzt auch umgesprochen. Mhm. und das ist wahrscheinlich ein das Problem, wenn man dann so eine schöne Methode hat, dass man sie nicht, dass man sie relativ schnell monetarisieren muss monetarisieren, weil dann die Medien darauf springen und dann sie nicht mehr funktioniert.
1: Ja und auch im Internet, also ich habe schon diverse, also diverse ist gut. Ich muss sagen, das war das zweitbeste, ja, wo ich kurz stutzig war wegen diesem Passwort. Das Beste von seiner Pressemails jemals war eins mit meinem Bankdings, wo sie wirklich äh, im Mail den, den, sozusagen den Kopf, den Mailkopf, den Briefkopf von, von dem Bankinstitut, bei dem ich aber mhm. nicht war, zum Glück. Ja. Aber er hat sehr echt ausgeschaut. Er hat gesagt, ja, wir haben, müssen, haben ein Problem, müssen alle Passwörter überprüfen, bitte schicken uns ihr Passwort, ja. Wenn es meine echte Bank gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich da nicht vielleicht reingefallen wäre. Das
0: sind so die klassischen phishing methoden ja. und die funktionieren. Darum werden sie immer noch gemacht. Ja, mhm. ich denk schon. Jetzt haben wir noch so vier Minuten ungefähr. Schaffen wir da die letzte Frage? Es gibt noch eine Frage,
1: oder was? Ich habe keine Frage mehr. Ah, du hast
0: keine Frage? Nein.
1: Oh, oh. Dann habe ich... Äh, du hast eine zu wenig geschickt, oder was? Dann haben wir
0: eine zu wenig geschickt. Ich habe die... Selber noch schnell. Also das ja. ist der Roland, der sagt, er hat einen alten Epson Stylus R1900. Ist ich ein Kugelschreiber das... oder Nein, ein, ein Drucker, <lacht> so. ein, ein schöner Epson Fotodrucker, der bis A3 drücken kann. Drucken. Und der hat gefunden, äh, der sagt jetzt, er drucke nicht mehr, weil äh, Verbrauchsteile äh, nicht mehr Funktion oder weil die einfach äh, Ablauf oder Abnutzungserscheinungen haben und jetzt er fragen, aber nicht die Patronen sondern irgendwelche Nein, ja, quasi okay. irgendein Druckkopf ja. oder etwas ja. wo man wirklich müsste austauschen und wo dann bei einem 10 jährigen Drucker wahrscheinlich sich nicht mehr würde lohnen und er wird jetzt wissen ist das wirklich so oder ist da wieder mhm. die fiese Masche äh, angewendet worden was die Druckerhersteller tatsächlich machen dass die können nicht prüfen ob irgendein so Style wirklich abgelaufen ist sondern die sagen Handklenk mal Pi, hebt das einfach ja. 10'000 Druck dann kommt die und zählt einfach. Und wenn es bei 10'000 ist, dann behauptet es das, egal wie fit oder unfit das Teil noch no wäre. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass das tendenziell eher niedrig angesetzt ist und so und so. Äh, mhm. Ja, dass es wirklich ein bisschen, äh, schwierig ist. Und er hat dann wissen, ob das bei dem Drucker auch so ist. Und dann muss ich sagen, ich kenne halt den Drucker nicht und das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ich denke, es ist tendenziell eher bei den ganz billige Drucker der Fall, also, mm. wo, wo dann der Drucker gleich viel kostet, wenn er Ladung Tintenpatronen oder so, dort, dort ist es <lacht> natürlich auch kein Wunder, dass dort halt mit allen Mitteln dann noch probiert wird, Geld zu machen, weil wahrscheinlich werden die Drucker dann auch relativ, vielleicht sogar unter den eigentlichen Kosten verkauft, weil man dann von dem Verbrauchsmaterial, wo die Geld und die Einnahmen sich erhofft.
1: So, so. Und ja,
0: darum ist es, es ist noch schwierig. Eben dann das aber ist es
1: dann denn so, schreibt er das, ist das dann so dass, er wie also, dass uh, die Meldung immer wieder kommt und er gar nicht mehr gescheit drucken genau, kann? Genau, er druckt, er verweigert sich einfach nicht mehr. Okay. Und, das ist äh, ja ganz scheiße.
0: Und das ist wirklich doof. Und ich habe dann äh, bei dem Drucker das nicht so richtig können beurteilen können, aber er hat dann das selber nochmal geschrieben und er hat herausfinden findet dass in dem Fall gibt es ein WEC, also ein wic Reset Utility, wo man sich besorgen kann. Und der setzt einfach die Zähler zurück und dann druckt der
1: Drucker wieder wie neu. Und das, ist das heißt, man kann sich das für seine Software, oder was? Ja, per Software. Aha.
0: Das muss man für etwa 10 Franken kaufen, ein Programm, das okay. einfach die Zähler zurücksetzt und dann druckt er wieder. Und man hat das Gefühl, es ist brandneu aus dem, aus dem Geschäft, gerade zu der Verpackung. er hat so gemacht, bei ihm war das so. Oder? Und er sagt dann, es hängt bei ihm funktioniert los Und äh, das <lacht> okay. ist, das Problem ist halt, dass es kein ...keine universelle und? Lösung gibt, weil die hängen ha dann immer vom Drucker und vom Modell ab, wenn man, ob es so eine Utility yeah. gibt, ob man das kann zurückstellen kann oder ob es dann der
1: äh, Hersteller vielleicht so geschickt gemacht hat, dass man das halt nicht kann. Und manchmal kann... Aber ich meine, kann, ja. ist das, äh, hat, kann, kann das nicht juristische Folgen haben? Ich meine, dass er wieder beweist, dass diese Meldung einfach äh, falsch war, nicht? Das ich, müsste man einen Jurist
0: fragen. Ja. Ich finde es auch heikel. Wahrscheinlich kann man sich als Hersteller darauf äh, zurückziehen, dass man sagt, wir wollen ja unsere äh, Qualität sicherstellen und dann sind die mhm. Teile für so viel Ausdrücke zertifiziert und ja, alles ja, genau, andere genau. wäre dann halt... Äh, oder es Teil spickt und trifft dich ins Auge. Oder ich weiß es auch nicht. <lacht> also. ja, ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Genau, so ist es. Ja gut, ich würde sagen, dann haben wir die Sendung mit Bravour bestritten, wobei das, du müsstest eigentlich äh, äh, ja, das sagen äh, ich,
1: äh, ich kann nicht vorstellen, zum Ich muss mir jetzt mehrmals äh, im, äh, also im, im Server-Mitschnitt anhören und dann äh, werde, ich, äh, eine, werde ich den, den, den akt -Schüssler werde ich dann äh, noch ergänzen, um die Eindrücke dieser Sendung. Sehr gut.
0: Und ich würde sagen, dir ist sicher ein Anliegen, dass wir pünktlich weitermachen. Jetzt kommt dann nämlich der Lemonade Show mit seiner Sendung. So ist er. Und das ist ja in Wirklichkeit ein sehr prominenter Winterthurer Musiker, der wir Lemonade Show. Sagen jetzt nicht, dass er David Langhardt heisst, Nein. aber äh, genau. Bis in einer Woche. es gut. Und Dominik, vielen Dank, dass du da bist. Gerne.
1: Mm. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf nerdfunk.net stattfinder.ch